1: Mais là, je ne sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, là, dans ses yeux, on voit qu'il est vicieux, qu'il est... Je ne sais pas comment dire. Personne ne lui a fait un lavage de cerveau. Personne ne lui a dit de faire ci, de faire ça, d'aller là-bas, parce que je vais vous dire un truc. Mon frère, tu, tu ne peux pas le convaincre. C'est plutôt lui qui va te convaincre, mais pas toi. C'est impossible. C'est impossible. Donc lui, personne ne lui a fait de lavage de cerveau.
0: Dans l'épisode précédent, Asma est soulagée d'avoir trouvé un peu de liberté avec le départ de son frère en Irak.
1: Je suis de Paris XIXe, tous ceux qui veulent tuer l'islam, on va les tuer.
0: Ubekar al-Hakim a rejoint Al Qaïda pour combattre l'armée américaine qui a envahi le pays. La branche irakienne de l'organisation terroriste est l'ancêtre de l'État islamique. Ces canaux de propagande ne sont pas encore très étendus. Les messageries préférées des djihadistes, Facebook ou Telegram n'existent pas, ou à peine. Tous mes potes, dans le 19e, je vous dis, venez faire le djihad. Je suis en Irak, on fait le djihad. Tous mes frères qui sont là-bas, venez pour défendre l'islam. Grâce à ses appels au djihad, à la télé ou à la radio qui impressionnent, comme sur RTL en 2003, et parce qu'Alakim a ouvert la voie à la filière, une douzaine d'autres jeunes vont l'imiter. En quelques mois, en Irak, Boubaker Alakim tend des embuscades aux convois américains à l'aide d'explosifs. de ces jeunes Français vont mourir pendant les combats. Je suis Céline Martelet, vous écoutez 75 019 Daesh. Je suis de Paris 19e. Cet appel de la Kim, c'est un appel qui était bien ciblé. Je suis en Irak, on fait le jihad. Le faire basculer totalement dans la radicalité et surtout dans l'opérationnel. N'a jamais été surentraîné, son seul entraînement c'était de faire un jogging au but
1: de Chaumont. Son histoire est celle de l'échec de la France face à l'engrenage de la radicalisation islamiste. La filière des buts de Chaumont. J'ai vécu Daesh en France, avant même que ça existe Daesh.
0: Épisode 2 De retour de Fallujah. Pendant cette année, Asma va échapper au coup de son frère. Le franco-tunisien est toujours violent, mais ailleurs, loin d'elle, jusqu'à la mi-2005. Quelques mois après les deux batailles de Fallujah, Boubaker Al-Hakim fuit l'Irak, passe en Syrie, où il est arrêté. Il est expulsé vers la France le 31 mai 2005,
1: Asma a 14 ans. On va à l'aéroport. Et ma mère, toute la bouffe qu'elle n'a pas fait. Je peux vous dire que pendant tout le temps où mon frère Boubaker n'était pas chez nous, on n'avait pas mangé cette bouffe. Elle lui a fait de la bouffe dans un sac, je me rappelle de, vous savez comme les sacs Picard pour euh, pour garder le frais. On va à l'aéroport et moi j'étais assise. J'avais un manteau en jean avec de la fourrure. À l'époque c'était grave la mode. On arrive à l'aéroport, on attend Boubaqueur pour qu'il sorte. Et moi à chaque fois que le temps il passe, je me dis Ya Rabbi Inch'Allah, Inch'Allah que l'avion ne vit pas. Bah, ya Rabbi qu'il y a un retard, Ya Rabbi qu'il se passe quelque chose, Ya Rabbi qu'il fasse un crash. Moi c'est ah moi j'étais dans l'extrême. Hein. Qui meurt quoi. Pour moi c'est qui meurt. Et on nous annonce que Boobaker il vient de descendre, mais qu'il a été menotté. Ouais, super J'étais la seule contente. Ma mère, elle était au bout de sa vie. Hein. Au bout de sa vie. Et là, on apprend qu'il a un dossier de malade.
0: Le 14 mai 2008, après trois ans de détention, Boobaker et la Kim comparaient au procès de la filière début de Chaumont. Le président du tribunal correctionnel indique dans son jugement que le frère Dasma a eu un rôle de combattant. El Hakim est condamné à 7 ans de prison. La peine est légère. Aujourd'hui, devant une cour d'assises, Boubaker El Hakim écoperait très probablement d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle, au minimum. Mais en 2008, il n'y a pas eu encore les attentats de 2015. En cette année de détention, le futur émir de Daesh ne fait aucune demande de remise de peine. Pour lui, la seule justice légitime est celle de Dieu. Il ne veut rien devoir à l'administration française qu'il considère comme mécréante.
1: La première fois que je suis partie lui rendre visite au parloir, j'avais un voile normal. Il était gentil, il ne m'avait pas fait de remarques. Moi, je pensais qu'il est revenu, il a changé. Mais en fait, c'était juste parce que c'était le premier parloir. Et moi, moi j'étais trop contente. Je dit, c'est bon, mon frère, il a changé. Mon frère, il est gentil, mon frère, il a, il a regretté. Mais en fait, non, c'était juste parce que c'était le premier jour du parloir. Après ce parloir, déjà, moi, je suis pas partie le voir pendant longtemps. Et après, il avait, euh, on devait, par contre, moi, mon travail, mon job, en fait, c'était de lui télécharger des prêches. Des prêches, mais c'était des prêches dans des sites euh, compliqués, quoi. On devait lui sortir toutes ces anachides, là, de jihad et tout. Mais c'est moi qui le faisais. C'est-à-dire, vous les trouviez où Ah, mais c'est lui qui me donnait les adresses. Il me disait, vas-y, tu rentres sur ce site, tu trouves ça, ça, ça. Mais vous savez que c'était des prêches de combien d'heures De 6 heures, de 7 heures, heures. Genre un prêche. Et il faut savoir que je lui faisais des transferts de 50 prêches. Et donc, vous les mettiez où quand vous... Dans, les... dans une carte mémoire.
0: Et comment elle rentrait en prison
1: Ah, c'est non, on la faisait rentrer. Hum, c'est ma mère, la pauvre, elle a caché. Et lui, après, il la mettait dans sa barbe. Et il faut savoir qu'il était beaucoup transféré, lui, hein, de prison en prison. Pendant sept ans, il faisait genre même pas six mois dans une prison. Après, il faisait six mois. Mais dans chaque prison, il avait un téléphone, il avait de la bouffe mieux que nous. Alors, les vêtements, ça, on n'en parle pas, les ASICS, les survêtes, je sais pas quoi. Il nous Mais qui lui donne tout ça Il nous saoulait avec ça. C'était ma mère qui dépensait tout son argent pour lui. Seulement votre maman, vous pensez Tout son argent, non. Il y avait des copains qui aidaient. Des frères Ouais. Mais ses copains, par contre, ils aidaient tout au début. Quand on va rendre parloir à une personne détenue en France, on n'a pas le droit d'emmener de la bouffe. Mon frère il mangeait son sandwich devant les surveillants. Personne n'a dit quelque chose. Mon frère il se faisait jamais fouiller. Mon frère on lui mettait pas ses menottes parce qu'ils avaient peur de lui. Les surveillants de la prison avaient peur de lui. Ah oui. Mon frère il avait personne dans sa cellule, même si c'est une cellule pour trois, il était seul. Mon frère quand il mettait ses anachides en prison, il... avec le volume, hein. c'était pas en cachette. Hein. <rire> et donc il a radicalisé d'autres personnes Oui. Mon frère, il n'a jamais été influencé. Il a influencé beaucoup, 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 beaucoup.
0: Sous les yeux de l'administration pénitentiaire, Boubekeur et Lakim radicalisent encore, comme il l'a fait plus jeune dans le 19e arrondissement. À plusieurs reprises, le numéro d'écrou 6828, est déplacé d'une prison à l'autre pour freiner ce prosélytisme. En 2008, en plein milieu de la cour de promenade de la prison, il organise une prière collective, une vidéo publiée par Mediapart. Quelques années plus tard, dans une interview pour un magazine de propagande de Daesh, le franco-tunisien s'en vante. « Nous devions faire face à des humiliations et à l'inconfort de ces mécréants. » Et il précise « Mais en même temps, c'était une formidable opportunité d'expliquer notre courant et sa voix à la jeunesse emprisonnée.
1: Tous les jours, il nous parlait par téléphone. Hein. <rire> Tous les jours. <rire> il m'appelle de la prison. Et moi, il faut savoir qu'à ce moment, il ne me parlait pas beaucoup. Il me parlait même presque pas. Et il me dit « Écoute, faut que tu te maries avec un tel ». Et euh, il me dit « Oui, voilà, c'est mon pote, il est très gentil, tu sais, tu vas voir, ça va bien se passer. » Il voulait me faire comprendre, genre, « C'est pas un mec comme moi qui est dur, t'inquiète. » Mais en même temps, c'est « Tu vas te marier, genre, c'est pas une question, c'est pas un choix. » J'avais 16 ans à peu près. Et aussi, il faut savoir qu'il y avait ma mère à côté qui me rassure énormément, qui me dit « Oui, t'inquiète pas, je le connais. Tu sais, c'est pas comme les autres. En plus, tu sais, tu vas te marier, ça serait mieux. Comme ça, t'auras ta vie, ton appart. » Mais moi, j'en rêvais, quoi. Oh, moi, c'était mon... C'était libéré, délivré, quoi. ça C'est bon, c'était la, la belle vie pour moi. Et oui, j'ai accepté. Le jour de mon mariage islamique, il me ramène un cadeau. Ah, moi, j'étais contente, hein, écoutez... <rire> C'est quand même la première fois que j'ai un cadeau d'un homme. Enfin, mon cadeau, c'était le voile intégral. J'ouvre la boîte, je vois le voile intégral. Et il me dit, écoute, je lui dis, mais non. Je lui dis, mais non, moi, je peux pas et tout. Il me dit, mais non, tu sais, tu es trop belle. Il faut pas que les hommes te voient et tout. Après, moi, je dis, ah ouais, c'est vrai, je suis très belle. Bon, OK. Donc, euh, par la suite, j'ai porté encore le voile intégral. Et je vais au parloir voir mon frère Bopakur. Mais qu'est-ce qu'il était fier de moi Trop content. Genre, c'est la première fois que mon frère, il me parle, qu'il discute avec moi, qu'il prend son temps, Qui C'était dingue pour moi. Avant, c'était pas comme ça. Dans le salon de chez ma mère, dans le 19e, donc il y avait l'imam, et moi, j'étais dans la cuisine. Après, j'ai entendu que l'imam, il a dit il faut que la mariée soit rapproche. Il faut que j'entende de sa bouche qu'elle dise oui. Et en même temps, attention, il y avait mon frère Bobacar aussi au téléphone. Depuis la prison Voilà. Et euh, ils ont fait genre « ça y est, euh, Alhamdoulilah, Allahu Akbar » et tout, genre « ça y est, vous êtes mariés ». Le soir même, je me rappelle, il y avait la maman, sa maman. Elle était très, très, très gentille. Très, très gentille. Elle discutait avec moi et elle me dit un truc. Elle me dit « écoute, ma fille, tu sais, euh, mon fils, il a beaucoup souffert quand il était en Irak ». Tu sais, des fois, la nuit, il se réveille et il va, il va frapper. Mais moi, je me disais, ouais, mais... Enfin, quand il dort, il n'est pas avec moi, quoi. Ça ne ça me, re... me regarde pas, ça, déjà. Elle me disait, il aime les cheveux longs. Et moi, j'avais les cheveux hyper longs. Mais je les ai coupés. Après, je lui dis, OK. Et elle me dit, des fois, tu vas, le... tu vas trouver qu'il est agressif. Mais c'est normal, tu sais, euh, ça va changer. Il a besoin d'une femme et tout. Et elle m'a dit aussi que... Ça fait des années, il n'a il il a pas côtoyé des femmes. Je ne vais pas vous mentir, à cette époque, déjà, c'était un passe-temps pour moi, plutôt, parce que je m'ennuyais énormément. Et aussi, c'est que j'étais contente, entre guillemets, de rendre fier mon grand frère. C'est bon, je, je suis la petite euh, bichette de la famille. Et un jour, euh, dans le périphérique, donc il faut savoir que mon voile intégral, on ne voyait même pas mes yeux. Et c'était la canicule. C'est grave, 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 grave chaud, en fait. Je, je relève une seule couche de mon val intégral, donc on voyait mes yeux. Et là, il y avait un monsieur qui conduisait sa voiture, donc elle était de mon côté. Et donc moi, j'avais enlevé la première couche, je lui dis dit, ouais, j'ai trop chaud. Il me dit, ouais, vas-y, c'est pas grave. Donc le monsieur, je pense qu'il a mis le clignotant pour se mettre devant nous, donc automatiquement, le monsieur, il s'est retourné vers moi et le monsieur, il m'a regardé. Sauf que là, Peter Shérif, il descend de la voiture sur le périphérique. Vous savez, je me rappelle plus des détails exacts, mais je me rappelle qu'il a arrêté la voiture, qu'il a arrêté la voiture qui était devant nous. Il est descendu et il a frappé le mec. Pourquoi Parce qu'il a vu mes yeux. Il a démonté le mec. Il a dégommé. Je pense que c'est à ce moment-là vraiment précis, je me suis dit, euh, reste tranquille, toi. <rire> Fais gaffe.
0: C'est à ce moment-là qu'Asma, pour la première fois, dit ce nom, Peter Sheriff. Pourtant, je l'enregistre déjà depuis plusieurs heures, mais jamais elle n'a réussi à le prononcer avant. Dans l'enquête sur les attentats de janvier 2015, il est le morceau manquant du puzzle. Le cerveau, peut-être le commanditaire, celui qui
1: aurait recruté les frères Kouachi...
0: Peter Sheriff, c'est l'un des seuls de la bande des buts de chaumont encore en vie. Depuis 2015, il est placé par les États-Unis sur la liste noire des terroristes les plus dangereux. Aujourd'hui, il est incarcéré et poursuivi notamment pour son rôle dans la préparation de l'attaque contre Charlie Hebdo avec les frères Kouachi. C'est à la base un disciple de Boubeker el Hakim. un autre vétéran du djihad venu du 19e arrondissement de Paris, comme lui. En 2003, il a rejoint son ami en Irak pour combattre, comme lui, contre les Américains. Un an plus tard... Il participe à la bataille de Fallujah avant d'être capturé et transféré à Abu Ghraib. Abu Ghraib, près de Bagdad, la prison du
1: scandale.
0: Celle des tortures physiques et psychologiques pratiquées par les soldats américains entre
1: 2003 et 2004.
0: Lors de son procès, un prévenu des buts de chaumont avouera que ce sont ces photos de torture qui ont confirmé son envie de partir combattre en Irak. Après quatre années de prison, Peter Sheriff lui, réussit à s'enfuir du pays. Il est rattrapé en Syrie et renvoyé en France. Au moment du procès des buts de chaumont, la justice enquête encore sur son cas. Au bout de 18 mois, Peter Sheriff est même remis en liberté en attendant son jugement. Ça paraît dingue encore une fois. Mais oui, après avoir combattu contre les Américains à Fallujah, il comparait libre en 2011. Et c'est parce qu'il est libre
1: qu'il va devenir le monstre d'asma. Après, il arrive ce jour. Je ne me rappelle plus, c'était quand d'ailleurs. C'est qu'il euh, y avait tout le monde à la mosquée et moi et lui, on était restés seuls. Et là, il commence. Caresses. Euh... Ça commence. Je vais être honnête à vous sur le moment, j'ai pas dit non, quoi. Mais il y avait le moment où, non, là, c'était pas des caresses, c'était autre chose. Et moi, mon échappatoire, c'est non, 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 non. Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. On doit aller à la mosquée euh, parce que je dois rejoindre ma mère. Et ça commence, et ça commence. Donc, ça, c'était la première fois. Après, il recommence, il recommence, et recommence. il recommence. Il a jamais réussi. Vous savez, il est resté trois semaines. Trois semaines avant d'avoir le premier viol. Mais euh, j'ai. Vous savez, sur le moment, je ne voyais pas ça comme un viol. Je me disais, ben voilà, en fait, il fallait que ça se passe. et C'est comme ça, quoi. C'est tout. Hein. Tu n'as rien à faire, quoi. Tu es obligée, quoi. Et vous aviez quel âge à l'époque J'avais euh, presque. Je rentrais sur mes 17 ans, du coup. Aujourd'hui, quand je réfléchis, je me dis « Mais putain, quoi, pourquoi t'as pas pris tes bagages et tu t'es paré à ce moment-là Pourquoi t'as laissé jusqu'à ce que cet homme, il te touche et il fasse ça, il fasse ça, pour que toi, tu t'en rends compte ?» Pourquoi Je ne sais pas pourquoi. Quand je prenais le métro, putain, mais je me disais « Mais si seulement les gens, ils savent dans quoi je vis, moi !» Vous êtes dans le métro, des fois, vous avez envie de crier, vous avez envie de regarder tout le monde, leur dire Sauvez -moi « Sauvez-moi !» C'est incroyable, mais comment on peut vivre dans un monde On peut ressentir des choses dans son cœur. Et quand on sort, on a envie juste de crier, juste dans le métro, de, de regarder. Des fois, je regardais des femmes un peu vieilles et j'avais envie de leur dire « Mais s'il vous plaît, sauvez-moi, quoi. J'ai je, je, personne.
0: » Cette solitude, je me rappelle que l'une des sœurs de Mohamed Mera, le terroriste de Toulouse, l'a aussi raconté à la barre en 2017. Et souvent, quand j'ai rencontré des femmes aspirées ou piégées dans cette sphère djihadiste, elles me l'ont décrite de la même façon. L'impression que personne ne se rend compte de la dangerosité de leur entourage. Aujourd'hui, Asma envisage de porter plainte pour viol contre Peter Sheriff. Mais elle reste terrorisée à l'idée de lui faire face à nouveau. Elle a peur aussi qu'on l'accuse de mentir. En attendant, en janvier 2023, Peter Sheriff n'est pas poursuivi pour ses faits. Pour échapper à cette violence en 2009, Asma va réussir finalement à fuguer quelques jours. Mais son frère, Boubaker Alakim, la menace depuis sa prison. Elle rentre et s'installe chez la mère de Peter Sheriff, toujours dans le 19e arrondissement.
1: Elle a 17 ans. J'entre je dans sa chambre et tout et sa mère elle me dit « Écoute, ma fille, t'inquiète pas, ça va aller. Reste un petit peu ici, tu vas voir, ça va mieux aller. En fait, tu sais pourquoi ça va pas entre vous Parce que il est chez ta mère et tout, c'est compliqué, euh, tu vois ben, ?» Je fais « OK ». Sauf que là, il faisait de la livraison de pizza et je vous jure, hein, juste en face de sa chambre, il y avait la porte de la salle de bain. C'était une salle de bain toilette. Toute la journée, il fermait la porte à clé. Et j'avais, je me rappelle, des miel pops et du lait. Lui, il travaillait en livraison. Et moi, je restais à la maison. À chaque fois qu'il sortait de la maison, il ferme la porte à clé de sa chambre. Donc même pour aller, moi, à faire pipi, je ne pouvais pas. Il couchait avec moi et je pleurais. J'étais en dessous de lui et je pleurais. Moi, je pensais que quand j'allais pleurer, il n'allait pas le faire. Hein. Il s'en battait les reins. Il s'en foutait limites, il kiffait en fait. Et depuis ce soir-là, il m'a fait comme si ressentir que c'est moi qui, la traître qui a voulu fuguer et tout. Et bien maintenant tu vas payer, tu vas voir. Et bien c'était tous les soirs comme ça à partir de ce moment. Des rapports, je pleure et ils s'en il battait les, les steaks. Quand vous êtes enfermé, c'est dingue hein, mais vous reconnaissez les pas, vous reconnaissez le bruit de la porte, vous reconnaissez le bruit des clés. Et un jour, sa mère, elle rentre. Je me rappelle que c'était au mois de décembre. Et je l'entends, elle dit « Putain, j'ai oublié les, les, le pain. » Mais quand elle sort, je n'entends pas la porte de la maison se fermer à clé. Je ne sais pas comment j'ouvre la porte de sa chambre, je « Tac, 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 tac. » Que en une fraction de seconde, je prends ma valise. Je ne sais pas comment j'ai fait, en fait. Je ne rappelle plus, mes chaussures, elles étaient où, Je ne sais plus si je suis sortie avec un manteau. Je ne rappelle plus. Et je descends dans l'immeuble, tout en bas, la cave. Et c'était des HLM mais à l'ancienne et tout. Et je me cache. Mais je tremble, je tremble, je tremble, je tremble, je tremble. J'ai flippé ma race. Mais je ne suis pas encore sortie, j'étais dans l'immeuble. J'avais peur de sortir de l'immeuble et de le voir, en fait. J'avais grave, grave peur. Si j'ai l'instinct de survie, c'était ma vie ou ma mort et je me barre, je monte dans le bus, dans le bus, je tremble. Et je regarde, je regarde. Mais vous savez que je l'ai laissé le 11, son voile intégral. Hein. Je lui ai laissé dans la chambre. Je l'ai pas pris avec moi. Je suis pas sorti avec. J'aurais pu faire la meuf. Vas-y sors avec ton voile intégral. On va pas te reconnaître. Eh ben non. Je te le laisse. Et je me suis barrée. Pour écouter les deux derniers épisodes de notre série 75019 Daesh, rendez-vous le mercredi 25 janvier. D'ici là, vous pouvez activer les notifications sur votre application de podcast préférée pour être alerté dès leur sortie. 75019 Daesh est une série du podcast L'Affaire, produit par Paradiso Media, écrite par Céline Martelet et réalisée par Théo Albaric.